0: Unser Gehirn ist zu enormen Leistungen fähig, aber mittlerweile können Computer in bestimmten Bereichen einfach mehr leisten als das menschliche Gehirn. In der Medizin zum Beispiel kann künstliche Intelligenz helfen, Röntgen- und Ultraschallbilder zu analysieren und die Ärztin oder den Arzt bei der Diagnose unterstützen. Oder künstliche Intelligenz kann in kurzer Zeit tausende Blutproben nach Hinweisen auf Blutkrebs untersuchen. Hätte uns dann nicht auch die künstliche Intelligenz helfen können, die Corona-Pandemie besser zu bewältigen? Kann sie uns in Zukunft bei ähnlichen Pandemien unterstützen? Diese Fragen hat sich auch die Journalistin Julia Merlot gestellt, die beim Spiegel im Ressort Wissenschaft arbeitet. Die letzten drei Monate hat sie aber in Tübingen verbracht als Stipendiatin am Cyber Valley. Das ist Europas größte Forschungseinrichtung im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Schönen guten Tag, Frau Merlot.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Heute geht Ihr Forschungsaufenthalt am Cyber Valley in Tübingen zu Ende. Sie haben sich mit dem Thema Pandemiemanagement äh, mittels KI beschäftigt. Da denkt man vielleicht bei künstlicher Intelligenz an Drohnen, Quarantäne, irgendwelche Überwachung äh, aller China bei, bei den Lockdowns. Wozu kann man denn KI grundsätzlich einsetzen bei der Pandemie?
1: Also die Anwendungsmöglichkeiten sind ganz vielfältig. Wir müssen uns bei KI immer klar machen, dass es das letztlich ein Werkzeug ist, bei dem wir Menschen bestimmen können, wozu wir das nutzen. Und natürlich kann man es zur Überwachung nutzen. Das muss einem auch bewusst sein. Und das muss man dann eben klar unterbinden, wenn man das nicht möchte. Man kann es eben aber auch zum Nutzen einsetzen. Also zum Beispiel könnte man Risikofaktoren für schwere Verläufe schneller identifizieren. Man könnte möglicherweise auch Ausbrüche frühzeitiger erkennen, äh, Krankheitsverläufe prognostizieren und ganz viel passiert tatsächlich auch schon in der biomedizinischen Forschung. Also wenn es darum geht, Medikamente zu finden, vielleicht auch schon zugelassene Medikamente, die jetzt aber auch gegen einen neuen wirksam sein könnten. Klar geworden ist in meinen Recherchen aber auch, dass uns oft noch so die Datenbasis fehlt, um diese Dinge wirklich gut einzusetzen.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Recherche vielleicht schon eine Anwendung, bei der KI im, im Spiel ist, die wir jetzt schon für den kommenden Herbst zum Thema Corona vielleicht einsetzen können, die uns weiterbringen könnte?
1: Also bei meinen Recherchen ist mir wirklich immer und immer und immer wieder untergekommen, dass das mit der Datenverfügbarkeit ein so großes Problem ist, dass es nicht die eine Methode gibt, die wir jetzt sofort einsetzen können. Es gab aber hier in Tübingen ein Projekt, wo man jetzt schon in Bezug auf vergangene Wellen geschaut hat, wie sich die Krankheitsverläufe von Menschen auf der Intensivstation entwickelt haben, um zu schauen, wer besonders gefährdet ist, dort zu versterben und eben dann diese auf diese Patienten und Patientinnen besonders achten zu können. Das war allerdings ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, weil man händisch die Daten von über 1000 Menschen erstmal digitalisiert hat und zusammengeführt hat, und diese Aufwendigkeit der Projekte führt dann auch dazu, dass die Methode wieder so ein bisschen ihren Reiz verliert, weil man ja eigentlich die Hoffnung hat, dass man gerade mit KI eben das auch sehr schnell wird, ne? Muster ja. in Daten finden kann. Mhm. Und Aber die, die Aufwendigkeit, überhaupt erstmal die Daten zu haben, was eben ein Problem ist, letztlich für alle Forschungsbereiche, hat man da dann eben ganz besonders.
0: Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn Länder, ich vermute mal ja, wo es schon besser läuft, also wo KI, sagen wir mal, zum Wohle der Patientinnen und Patienten eingesetzt wird und Mehrwert bringt?
1: Also insgesamt ähm, muss man sagen, haben Überblicksstudien gezeigt, dass in der Pandemie es gar nicht so eine große Rolle gespielt hat tatsächlich. Wenn man es auf die Medizin an sich bezieht, dann ist Bildverarbeitung ein ganz großes Thema, also die Auswertung von CT-Bildern, von Röntgenbildern und dann, zum Beispiel zu schauen, ob jemand ähm, eine Covid-infizierte, also eine SARS-CoV-2-infizierte Lunge hat. Das hat man jetzt auch in der Pandemie versucht. In der Praxis gab es da allerdings ein paar Probleme, weil es zum Beispiel dazu kam, dass ein Algorithmus gelernt hat, einfach nur im Liegen aufgenommene Bilder und im Stehen aufgenommene Bilder voneinander zu unterscheiden, weil im Liegen aufgenommene Menschen häufiger infiziert sind. Und im Stehen Aufgenommene ne, eben nicht. Und dann hat der Algorithmus die falsche Verknüpfung gezogen und hat daraufhin Personen, die im Liegen aufgenommen wurden, häufiger eine Infektion zugeschrieben, obwohl das gar nicht so war. Also man merkt, dass dieses Forschungsfeld gerade so auf dem Sprung in die Praxis ist und dass sich jetzt so diese ganzen Fallstricke zeigen. Und das muss man erarbeiten. Es gab in Griechenland eine praktische Anwendung. Da ging es darum, Tests gut zu verteilen, PCR-Tests.
0: Und das hat da mit Hilfe der KI dann besser geklappt?
1: Ja, das hat tatsächlich gut geklappt. Also das war ein Projekt im 2020, als man bei der Einreise Menschen getestet hat, um eben zu verhindern, dass möglichst wenige Infizierte ins Land kommen. Und entweder hat man das in den meisten Ländern zufällig gemacht oder eben geguckt, wo ist die Inzidenz am höchsten. In Griechenland hat man dann Daten gesammelt, auch noch demografische Daten zusätzlich, also wie alt sind Menschen welches Geschlecht haben sie und hat dann einen Algorithmus mit diesen Daten gefüttert. Und der hat dann sozusagen identifiziert, welche Gruppen besonders häufig infiziert sind. Und so hat man letztlich mehr Tests Menschen einsetzen können, die auch tatsächlich das Virus hatten und so verhindern, dass es sich weiter verbreitet hat.
0: Okay, also ich verstehe Sie richtig. Es würde noch ein bisschen dauern, bis wir künstliche Intelligenz, sagen wir mal, so nutzen können, dass es wirklich reibungslos klappt. Auf der anderen Seite, was würden Sie sagen nach, nach Ihren Recherchen drei Monate lang äh, am Cyber Valley in Tübingen? Wie viel kann denn KI helfen bei einer Pandemie und wo sind die Grenzen?
1: Also, ich würde sagen, KI ist ein Werkzeug und man muss sich immer sehr individuell die Methode angucken, inwiefern sie überhaupt Sinn ergibt für eine Anwendung. Also, KI ist vor allem zur unter, Unterstützung da, wenn man ähm, sich das zum derzeitigen Zeitpunkt anguckt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf die Bilderkennung kommen, dann kann eine KI hin, also zusätzlich zum Arzt eine Diagnostik machen, ist das ähm, ist da jemand infiziert oder ist er es nicht. Aber letztlich muss der Arzt da immer noch mal mit drauf gucken. Und da kommen wir auch noch mal auf einen ganz wichtigen Punkt, weil man auch von KI in der Medizin erwartet, dass sie erklärbar ist. Also dass ein Arzt muss nachvollziehen können, wie das System zu einem Schluss gekommen ist, ähm, um eben auch hinterfragen zu können. Und das ist auch etwas, was Ärzte erstmal lernen müssen. Also diese neuen Statistiken, die auch in solchen Anwendungen stecken, eben, also das Verständnis dafür muss ähm, auch neu erlernt werden.
0: Wenn wir jetzt noch mal weggehen von Corona generell auf die Medizin, da gibt es ja schon so ein paar kleine Beispiele, aber was würden Sie sagen, hat die KI in der Medizin eine Zukunft in dieser Koexistenz zwischen Ärztin, Arzt und eben der KI? Und wenn ja, wann wird denn diese Zukunft erreicht?
1: Also ich bin ganz sicher, dass es das kommen wird. Also ich habe es schon genannt, Bilddiagnostik, da passiert auch schon viel tatsächlich, da arbeitet man da dran, hat aber auch noch das Problem, dass man weiter Daten zusammenführen muss, um gute Systeme zu trainieren. Aber da hat man eben digitale Bilder oft schon, weil die Geräte einfach schon digitale Bilder ausspucken. Und das wird kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eine Jahreszahl zu nennen, fällt mir schwierig. Ich denke aber, dass es durchaus in absehbarer Zeit sein wird. Also es gibt hier schon schon auch Unternehmen, die machen zum Beispiel augen und das findet auch schon in praktischen Testungen statt.
0: Sagt die Wissenschaftsjournalistin Julia Merlot. Sie hat sich die letzten drei Monate am Cyber Valley in Tübingen mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und wie die KI uns im Bereich Medizin weiterhelfen könnte. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Merlot.
1: Sehr gerne.